0: sur mon coeur pour alors vous pouvez partir l'enregistrement le, le, thème, le, le thème ou, ou le titre de, du, du message ce matin c'est persévère et marche et euh, lorsqu'on regarde la parole de Dieu euh, dans 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 1 je vais vous lire dans la version euh, française courante de sorte que vous n'aurez pas, pas le texte sur le multimédia, mais écoutez ceci. La, la deuxième partie du verset 1 va dire ceci. Il est vrai que nous avons tous la connaissance, comme vous le dites, mais cette connaissance rend l'homme prétentieux, tandis que l'amour renforce la communauté. Dans la version Darby, je lis le même texte. Nous savons, car nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et le verset 3 va dire ceci, Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. L'apôtre Paul, est, en lisant ce verset, Mais si quelqu'un... Aime Dieu, celui-là est connu de, de lui, ça fait écho à ce que Jésus disait à ses disciples. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et, et le Père, et Dieu le Père, vous aimera et nous viendrons à vous. La connaissance seule rend prétentieux, orgueilleux. Mais l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu est ce qui édifie, bâtit, rebâtit, renforce la communauté. Et ce matin, euh, ce que j'ai à cœur, c'est de vous encourager, de nous encourager. Parce que je crois que euh, ce que je vais vous partager s'adresse premièrement à moi, mais je crois aussi à chacun de nous. Je suis aussi, aussi du lot. Le Seigneur veut que je persévère et que je marche. Dieu veut que tu persévères et que tu marches. Et on va le voir ensemble. Ce matin, en fait, comme vous le voyez affiché, notre texte de référence qu'on va voir aujourd'hui, c'est 2 Timothée. Mais on va juste revenir à la première diapo. C'est 2 Timothée 3, 14 à 17. Et... Et pour illustrer ce texte, euh, je, vais, je vais inviter une sœur à me rejoindre parce qu'elle va partager son témoignage de ce que Dieu a fait dernièrement. Et en lisant son, son témoignage, j'ai réalisé que Dieu parle, à travers ce témoignage, Dieu nous parle de persévérance et de marcher selon sa parole et selon le Saint-Esprit. Et, et vous allez bien écouter son témoignage. Je, et vous allez voir combien c'est encourageant. Je vais l'inviter à me rejoindre. Son témoignage nous parle de marcher selon la parole de Dieu. Son témoignage nous parle de persévérer. Et je sais que plusieurs d'entre nous persévèrent, Tâche de marcher avec Dieu, de rester à l'écoute de Dieu. Et ce matin, je veux t'encourager. Je vais t'encourager et je pense que ce témoignage va vraiment être encourageant. Juste t'approcher juste de moi. Alors notre sœur Bernadette m'a approché il y a quelques semaines parce qu'elle elle voulait partager son témoignage de, de ce que Dieu a accompli à travers la muraille de prière. Il y a, il y a eu plusieurs exaucements plusieurs personnes qui ont été encouragées, bénies, qui ont vu la main de Dieu agir. Et je, je lui donnais la possibilité de témoigner à ce niveau-là, à, à ce niveau. Et vous allez voir comment Dieu est bon. Alors, Bernadette, je vais te laisser euh, nous partager qu'est-ce que Dieu a fait.
1: D'accord. En fait, je veux juste spécifier que euh, c'était comme un groupe à part la muraille de prière. Donc voilà. Alors, j'ai reçu un appel de Dieu euh, en décembre 2016 pour qu'on puisse prier pour les emplois et pour les gens qui ont des dossiers euh, administratifs de l'immigration. C'était juste à spécifier immigration et emploi.
0: Alors, tu, tu as eu à cœur de, de, justement de démarrer ce groupe-là. Euh, vous étiez, vous étiez combien, euh, combien de personnes ont répondu à cet appel de, de, de prendre le temps de prier après la réunion, prendre vraiment ce temps pour chercher la face de Dieu, se tenir devant Dieu ensemble, ils étaient combien?
1: Alors, lorsque j'ai fait un appel, j'ai dit rendez-vous au balcon et il y avait euh, 12 personnes, inclus moi, qui ont répondu à cet appel.
0: Et, euh, et, et lorsque vous, vous preniez le temps de prier ensemble, euh, qu'est-ce que vous avez vécu dans le balcon alors que vous priez ensemble? Est-ce que Dieu vous a parlé? Partagez-nous un petit peu ce qui s'est passé.
1: Euh, C'est ça, alors on a prié, on a prié vraiment, on a senti euh, la présence de Dieu. Euh, les sœurs et frères qui prient avec moi, euh, ils ont reçu le message des paroles qu'ils ont partagées à la fin. Donc le Seigneur, donnez la promesse que euh, toute personne qui était là, qu'elle allait avoir l'emploi, qui demande, mais qu'il va nous transformer d'abord. Qui va nous utiliser dans le milieu de travail pour devenir ses ambassadeurs. Puis il nous a demandé de persévérer. Donc on n'avait pas eu la réponse de l'emploi qu'on voulait ou des papiers. C'était juste là. Alors on a pris la décision à la fin de qu'est-ce qu'on fait. On a dit on va persévérer dans l'année 2017. Donc on a pris la décision de se rencontrer le dernier semaine, le dernier dimanche du mois. Chaque fois que le culte terminait, nous autres montaient pour aller combattre ensemble.
0: Alors, si je comprends bien, ils se sont mis à prier ensemble. Et au lieu que Dieu leur dise, voici, cette semaine, un tel va avoir un emploi, Dieu est en train de leur dire qu'ils qu doivent persévérer, qu'il que, qu va les utiliser à leur emploi, qu'il va changer des choses dans leur cœur pour être efficace là où il va les placer.
1: Alors chaque fois qu'on se rencontrait, on se donnait des nouvelles de semaines passées, comment ça a été. Et, curieusement, il y avait chaque fois quelqu'un qui disait, moi j'ai la réponse, ou j'ai été appelé pour passer des entrevues, ou j'ai eu dans l'emploi. Donc chaque fois qu'on se rencontrait, on vivait vraiment des actions de grâce par rapport à ça.
0: Wow Alors Dieu commençait à répondre. Dieu ouvrait les portes et euh, qu'est-ce qui s'est passé par la suite est-ce qu'il euh, y a eu en fait te concernant parce que toi aussi tu as répondu à, à cet appel de, de prier alors qu'est-ce qui s'est passé
1: c'est en fait euh, vers la fin de l'année 2017 au moment où les gens euh, témoignaient pour ce que le Seigneur a fait moi j'ai dit mais, je vais témoigner aussi pour ce que nous avons vécu en 2017 puis euh, le Seigneur m'a dit non il faut attendre. Mais comme j'avais un sujet aussi, euh, parmi les gens qui étaient là, j'avais mon sujet de mon frère qui cherchait de au fait le visa pour venir ici. Et ça faisait dix ans qu'on attendait la réponse de l'immigration. Euh, donc, moi aussi, j'attendais. Mais vers la fin de l'année 2017, tout le monde avait été répondu, sauf moi, et un frère qui cherchait un stage. Ici à Québec, parce que lui, il étudie à Montréal et sa femme qui est ici avec le bébé, aussi sa femme qui étudie à l'Université Laval. Donc, il trouvait ça difficile de, de voyager à de semaine et de laisser sa femme avec tout, tout stress, tout ça. Donc, lui aussi a dit Comme je passe maintenant l'étape de chercher de, de, de stage, je voudrais vraiment avoir le stage à Québec. Donc, lui aussi n'avait pas eu la réponse vers la fête de, de décembre 2017. Donc, c'est lui-même qui m'a dit, est-ce qu'on va témoigner J'ai dit, je pense qu'il faut attendre. Je ne sais pas ce que le Seigneur nous réserve, mais on va voir en début de, 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 de l'année 2018.
0: Alors, elle veut témoigner, elle veut, et je pense que notre soeur veut témoigner de sa persévérance, de la fidélité de Dieu, et le Saint-Esprit lui dit non, attends. C'est spécial, hein 2017, la plupart des personnes ont, ont vu leur exaucement, Dieu a agi, et elle, elle veut témoigner, mais Dieu lui dit d'attendre. Alors, elle attend, ça fait dix ans qu'elle prie pour les, le, le dossier administratif d'immigration de son frère, et en début d'année 2018, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Mais je voulais juste ajouter un petit mot, moi, il y a un moment où on nous appelait pour venir prier ici devant, et puis pour demander au Seigneur, maître au Seigneur dans mettre de ce qu'on voulait. Puis j'ai dit « Seigneur, j'ai besoin d'un cadeau de toi pour Noël 2017. » Mais il n'a pas répondu autrement. Il m'a donné un autre cadeau que le cadeau que j'attendais, parce qu'il y a un frère qui m'a rendu visite trois jours, qui venait de mon pays. Il est juste venu pour une conférence à Montréal, puis il a profité pour venir me voir pour trois jours. Pour moi, c'était un cadeau de Noël 2017.
0: Ça faisait combien de temps que tu l'avais pas vu
1: 23 ans.
0: Alors le Seigneur, des fois, il fait d'une pierre deux coups. Hein? Alors, par la suite, après ce cadeau que tu reçois de la part du Seigneur, la visite de ton frère, qu'est-ce que Dieu fait
1: Par la suite, au début de l'année 2018, le frère qui cherchait le stage, deuxième semaine du, 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 du mois de janvier, il m'appelle le soir, il me dit, c'est Bénadette, je voulais témoigner parce que j'ai eu un stage à Québec. Il était tellement content de me partager ça. Puis euh, là, maintenant, je vais travailler, tout est réglé. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. J'ai dit, on attend encore, on n'a pas encore terminé. Puis, euh, fin janvier, euh, je me suis réveillée le matin. J'avais mal, mal vraiment au ventre, le mal que j'ai jamais vu. J'ai appelé le pasteur même pour prier pour moi. Je suis allée en urgence, puis au moment où j'attendais qu'on m'appelle, je vois l'appel de mon frère. D'habitude, il ne m'appelle pas comme ça par téléphone. Là. Mais il m'a par téléphone, puis il m'a dit, j'ai eu mon visa, je vais prendre la le 12 février 2018. Donc moi j'ai compris que le mal qui m'a mené en urgence, ce n'était pas vraiment le mal, c'est l'ennemi qui s'encharnait parce qu'on a vu beaucoup de choses à travers des prières qu'on a brisées par la grâce de Dieu, par la main forte et puissante de Dieu. Vraiment jusqu'à la fin où on a, on a pris, on avait le jeûne et prière de 21 jours. J'avais juste le seul sujet de mon frère. Donc le Seigneur vraiment a répondu, même deuxième semaine de, de jeûne et de prière. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça.
0: Amen. Alors, alors qu'est-ce que tu as appris de tout ce processus de prière
1: okay. Voici ce que j'ai appris. Premièrement, euh, j'ai appris de persévérer. La persévérance est très important des fois on est envahi par le vouloir je veux que ça se passe mais il faut persévérer le Seigneur lui-même nous communique étape par étape de ce qui s'en vient puis être à l'écoute de Dieu puis aussi la prière collective est efficace il est vraiment efficace Ressécher est approprié pour un sujet ce n'est pas évident, mais j'ai vu les amis qui étaient là au barco, On se tenait en main, on, on, on faisait le combat ensemble. Puis chaque fois qu'on venait, il y avait toujours une agression de grâce. Puis la façon qu'on priait, c'est vraiment euh, manifester l'amour conditionnel entre nous. Vraiment, je voyais la, la présence de Dieu qui nous a utilisés. On a vécu l'amour conditionnel entre frères et sœurs. On a, vécu, on a vécu aussi la persévérance entre frères et sœurs.
0: Alléluia. Donc, l'amour inconditionnel de Dieu était dans la place. Et, et, et c'est vraiment, ça, ça crée une atmosphère de foi. Ça fait, euh, y, y, des fois, on, on a des appréhensions, mais ces choses tombent alors qu'on se tient ensemble, qu'on. Quand on décide de faire ce pas, j'ai un défi et je le partage à mon frère, je le partage à ma soeur et on prie ensemble et il y a un changement qui prend place. Il y a une confiance qui s'installe, on sent la paix de Dieu, on sent la présence de Dieu, l'amour de Dieu et le Seigneur répond aux prières. Euh, pour terminer, oui, alors, pour terminer, je pense qu'il y a une dernière chose que tu as apprise et j'aimerais que tu le partages.
1: Là, c'est quelque chose de biblique. Donc, le Seigneur s'occupe de nos affaires. Lorsqu'on nous prenons soin de ses brebis, bienveillante sera rassasié et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on travaille fort, mais on a nos familles, on a nos préoccupations. Puis après l'église, on est fatigué. Mais on a monté parce qu'on voulait euh, servir le Seigneur ensemble. Puis peut-être des fois on termine euh, le kit, on a fait. Mais on a trouvé un endroit où on allait être nourri par le Seigneur. Puis le Seigneur a répondu. Puis euh, vivre la fraternité entre les frères et sœurs fait une famille de Dieu. Moi, j'ai vu une famille. Aujourd'hui, on se croise, même on jase des, des choses familiales. Puis, je bénis le Seigneur d'avoir créé cette famille de Dieu.
0: Amen. Alors, est-ce que c'est est quelque chose que tu veux poursuivre?
1: Oui, ok, oui. Je vais poursuivre ça. Donc, aujourd'hui, j'ai dit au pasteur, on va faire maintenant un appel. En 2017, c'était juste pour l'emploi et le dossier administratif, bien qu'il y avait des gens qui venaient. Pour l'année 2018... Même si on est en retard, mais au début, c'était euh, l'organisation qui fait partie du processus. Là, euh, je fais un appel pour le troisième dimanche du mois. Si vous voulez monter, je ne vais pas vraiment faire l'appel. Sachez que c'est le troisième dimanche du mois. On va se rencontrer là-bas. N'importe quel sujet que vous avez. Mais c'est juste le moment qu'on puisse être ensemble pour prier. Donc, c'est ce que je voulais vous faire part.
0: Merci Bernadette. Alors je, je, je répète, si tu as un besoin, tu, tu veux prendre un temps pour prier, tous les troisièmes dimanches du mois, au balcon, après la réunion, tu peux prendre un temps, ça peut être 15 minutes, 20 minutes, mais prendre un temps pour prier, il y aura une équipe qui sera là, et ensemble, c'est toujours un lieu sécuritaire, moi je, en tant que pasteur, les, les pasteurs sont supposés savoir presque tout, mais c'est pas vrai, euh, on, on connaît pas les détails, euh, des, des différents dossiers qui ont été présentés à Dieu parce qu'il y a, y a cette, cette discrétion qui est appliquée mais aussi euh, cette culture de l'honneur où c'est un lieu où on expose à Dieu Dieu sait okay? et c'est ça qui est important et ensemble entre frères et sœurs vous tenez, on se, ils se tiennent ensemble pour prier et, demander, et dire Seigneur qu'est-ce que tu dis alors vous êtes invités si vous avez à cœur tous les troisièmes dimanches euh, du mois ils ont un temps pour prier. Bernadette, je veux te remercier. Et, euh, et vraiment, c'est un témoignage de vie et c'est important. C'est important de réaliser que Dieu répond aux prières. Il ne fait exception de personne. Et ce matin, je veux nous encourager, je crois que le Seigneur veut nous encourager à persévérer. Vous savez, le Seigneur, je, je disais cette semaine... Euh, L'apôtre Paul va parler dans, dans Galacte euh, de, de prétexte. Euh, il va dire à l'église de Galacte, ne, ne faites pas, de, ne faites pas de, de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et euh, j'ai probablement, probablement eu l'occasion de vous en parler il y a quelques mois de cela. Le mot prétexte en, en grec peut être traduit littéralement par... Euh, base d'opérations militaires. Et, et, et des fois, on, on a des prétextes, ils sont tellement structurés qu'ils ressemblent à une base militaire, prêts à se défendre, prêts à aller à l'offensive pour se maintenir dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu. Or, nous avons été <rire> amenés à la liberté. Et là, le Seigneur est en train de défaire des fois des prétextes qu'on a. Pas, pas pour pas pour nous exposer, mais pour nous amener à vivre pleinement ce à quoi Dieu nous appelle. Et, et, et Dieu tâche de manifester, de, de manifester son amour, qu'on qu goûte à son amour. Et euh, j'ai aimé ce qu'un frère m'a rappelé. Vous savez, l'amour de Dieu est inconditionnel, il est présent, il est disponible. Et quand Pasteur Marjorie a mentionné qu'on peut bloquer l'amour de Dieu, c'est empêcher la pleine manifestation de tout son amour dans nos vies. Dieu nous touche, on l'aime, waouh c'est bon, mais Dieu a encore plus. Dieu veut nous enraciner dans son amour, Dieu veut nous planter dans son amour, Dieu veut nous plonger dans son amour. Et il y a des prétextes qui font obstacle à une pleine manifestation dans nos vies de tout l'amour, de la largeur, de la profondeur, de la hauteur de son amour. Et le Seigneur veut défaire ces choses. L'amour de Dieu est là, l'amour de Dieu se manifeste. Et, euh, et ce matin, je crois que Dieu veut qu'on laisse sa parole agir dans nos cœurs. Laissez la parole nous enseigner la vérité. Je m'inclus. Hein. Laissez la parole de Dieu nous en persuader, nous persuader de la vérité. Qui Dieu est, qui nous sommes en lui. Laissez la parole de Dieu nous apprendre à nous connaître. Laissez la parole de Dieu nous convaincre de pécher. Et là, là j'ai trois autres points, puis j'ai mis ça en gras. Laissez la parole de Dieu réfuter les erreurs qu'on peut croire. Laissez la parole de Dieu rectifier nos pensées, réformer notre conduite, nous rendre capables de mener une vie juste, disciplinée. Et ça c'est pour moi, disciplinée, ça c'est pour moi. Je le prends en entier. Conforme à la volonté de Dieu. Pourquoi Pourquoi Dieu veut agir ainsi Pourquoi veut-il nous enseigner la vérité, nous en persuader, nous apprendre à nous connaître C'est ça, c'est le texte de... Oui. Merci Philippe. C'est le texte de, de la, la, la version parole de vie de 2 de de Timothée chapitre 3. Pourquoi il veut nous convaincre de pécher, réfuter les erreurs, rectifier nos pensées, réformer notre conduite, nous rendre de mener une vie juste. C'est parce qu'il veut nous rendre parfaitement préparés et équipés. Il veut que nous soyons prêts pour accomplir toute bonne œuvre, comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 17. Le Seigneur ne, ne veut pas qu'on se limite. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui doit rentrer dans nos plans. Ce n'est pas Dieu qui doit rentrer dans notre façon de penser. Ce n'est pas Dieu qui doit rentrer dans, nos, dans notre approche. Mais c'est nous qui devons entrer dans le plan de Dieu. C'est nous qui devons embrasser sa perspective. Et le Seigneur va, ne va pas cesser de le répéter, d'agir, de parler de différentes façons. Et comment, comment il va le faire Il va simplement exposer sa parole à nos cœurs, à notre entendement. J'aimais le témoignage de notre sœur parce que ça parle de persévérance. Et. Euh, et Dieu va dire à travers l'apôtre Paul, Dieu va parler à Timothée et il va lui dire, il faut que tu persévères. Il faut que tu, que tu me fasses confiance, que tu aies confiance en Dieu. Timothée, je ne sais pas si vous avez lu sur lui, mais euh, Timothée est un, est un jeune serviteur, il était un assistant de l'apôtre Paul. Et un, Et... Alors que l'apôtre Paul était en prison, euh, Paul va l'envoyer s'occuper de l'église euh, d'Éphèse. Et, euh, et ce ne sera pas évident. Timothée a déjà vécu des échecs. Timothée a déjà été découragé. Puis on se dit, mais si on parle de Timothée qui est un serviteur de Dieu, euh, moi je, je, je suis un père de famille, je suis euh, euh, une mère au foyer. Euh, je ne suis pas dans le ministère. Mais épître, les épîtres de Timothée peuvent aussi s'appliquer à notre vie de tous les jours. Et je prends un exemple. Lorsque Paul dit ceci au verset 14, « Pour toi, reste fidèle à tout ce que tu as appris et expérimenté. Persévère dans les enseignements qui t'ont été confiés, que tu as accueillis avec foi et qui sont devenus des certitudes pour toi. » Tu as été convaincu de leur vérité, non seulement parce que tu connais les maîtres dont tu les tiens, mais parce que depuis ton jeune âge, les saintes écritures te sont familières. Une petite parenthèse. Euh, les maîtres dont il est question, c'est l'apôtre Paul, c'est sa mère et sa grand-mère. Depuis son jeune âge, Timothée, a été enseigné dans les voies de Dieu. La parole de Dieu lui a été enseignée. Et l'apôtre Paul lui dit, alors que tu vis des, des temps de découragement, que tu es éprouvé, que tu as des défis, reste fidèle à ce que tu as appris. Persévère. Et hein, ce matin, ce que je réalise, c'est que nous... Nous vivons en tant qu'Église différentes saisons. Le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de pointer une direction. Et notamment à travers cette direction, on voit des, des, des points d'arrêt, notamment samedi dernier où les femmes ont été touchées. Même dimanche passé, combien c'était des perles que les prédicateurs ont, ont, ont donné à l'Église Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut répondre et accomplir des promesses qu'il a faites sur ta vie. Entre la promesse qu'il a dite, qu'il t'a faite, entre le moment où Dieu déclare qu'il veut manifester sa gloire et l'accomplissement de ces choses, Dieu veut qu'on persévère. Dieu veut qu'on se laisse transformer par sa parole. Parce que lorsque la promesse vient, est-ce que tu seras en mesure de porter cette promesse Lorsque la gloire de Dieu va se manifester, est-ce que tu seras en mesure de porter cette gloire? Les, les, dons, les dons spirituels manifestés nécessitent un caractère qui est en mesure de porter ces dons-là. Pour éviter toutes sortes d'excès, toutes sortes d'abus. Et dans la persévérance, le Seigneur des fois adresse... Des failles dans notre caractère. Dans la persévérance, des fois le Seigneur révèle des choses qu'il veut défaire, des prétextes qu'il veut démanteler. Le syndrome du caméléon, vous connaissez ça Ceux qui ne connaissent pas ça, il faut acheter le livre de Leslie Passoreno, euh, « Pourquoi es-tu faite ?» c'est ça Il y a le syndrome du caméléon, « Tu t'adaptes à tout ». À, tu t'adaptes à toutes les circonstances, mais tu ne sais pas qui tu es. Mais Dieu veut défaire ce, ce, ce concept de vie. Tu n'es pas un caméléon, tu ne changes pas de couleur. Tu es une fille ou un fils de Dieu, et, et c'est ça qui est important. Et savoir qui tu es. Et dans la persévérance, dans quoi Dans la parole de Dieu, dans ce qu'on t'a enseigné, dans ce que tu as vécu, expérimenté venant de Dieu. Le Seigneur défait des choses. « Seigneur, comment ça tu me touches ?» J'étais à genoux dans ma chambre. Je sortais de l'université. Et, et je lisais Matthieu chapitre 6. Et je me suis mis à pleurer. Pourquoi Parce que je découvrais que Dieu m'aimait. C'était-tu possible que Dieu puisse m'aimer Oui, c'est possible. Et Dieu m'aimait et Dieu m'aime. Et j'en pleurais de Seigneur. Seigneur. J'ai fait tellement d'erreurs, tellement de gaffes et je croyais que je n'étais pas aimable. Et dans mon intimité avec lui, Dieu m'a témoigné combien il m'aime. Alors s'il y a des gens qui ne m'aiment pas, je sais que Dieu m'aime. Et dans son amour, vous savez ce qu'il fait? Dans son amour, il rectifie mes pensées. Il rectifie. Et me dit là. Et, et quand Dieu des fois me corrige des choses dans ma vie, ça fait mal. Mais en même temps, tu dis merci. <rire> tu sais, j'ai un ami, j'ai un ami pasteur. Quand il était pasteur de jeunesse, il rencontrait des jeunes et puis il les chicanait. Tu sais, des jeunes qui faisaient euh, des fois n'importe quoi. Puis euh, il disait bon. Euh, il les chicanait et dans son bureau, quand il les chicanait, tu réalisais qu'à la fin de cette rencontre, ces jeunes-là disaient merci à leur pasteur. Remplis de joie, il dit là, tu vas, tu vas faire une pause pour la louange dans la jeunesse, juste le temps que, que tu laisses Dieu te restaurer. Et, et le jeune était content, il dit merci pasteur, je suis content, merci. Et quand est-ce qu'on se revoit Mais il venait d'être chicané. Il venait d'être mis sous discipline. Et des fois, Dieu agit comme ça, Dieu te reprend, mais tu as le sourire dans la face. Parce que tu sais, un, qu'il a, qu a raison, deux, parce que tu acceptes qu'il te reprenne. Un petit secret. Aujourd'hui, il, il y a une soeur qui m'a dit, mais regarde, euh, tu, 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 tu veux prendre telle décision par rapport à l'église, par rapport au leader, mais à mon avis, ce n'est pas dans le cadre de la culture de l'honneur. Il dit, ah oui, c'est vrai, hein et en, en me parlant comme ça c'est comme si je me faisais reprendre comme si le pasteur se faisait reprendre mais euh, en me parlant comme ça je lui ai dit mais c'est vrai tu, tu, tu as ouvert mes yeux sur ça, c'est vrai j'ai accepté ce, ce commentaire qui était juste on est une église qui veut prendre soin de ses leaders qui veut prendre soin de l'église des, des membres de l'église qui veut cultiver la culture de l'honneur et, euh, et des fois on, on on, on ne cible pas bien les choses. Il dit, Seigneur, je suis prêt à rectifier mon tir, à accueillir cela parce que c'était vrai. Et à travers ce qu'elle m'a dit, je, je, je sentais comme, comme le Saint-Esprit qui me parlait. De, ok, Seigneur, on s'aligne sur ça. Le Seigneur veut que tu persévères. Et tu vas vivre des fois des résistances dans ta vie. Et Dieu te dit, persévère. Et dans cette persévérance, il y a des choses qui vont changer. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas dire « Seigneur, je, je suis prêt à me laisser modeler par toi » Est-ce que tu vas dire « Seigneur, non, je ne veux rien savoir, je vais le faire à ma tête ?» Mais, mais Dieu, des fois, Dieu, des fois, va nous résister dans ces moments-là, parce qu'il veut faire, il emmener un changement, il veut emmener une guérison. Il veut confronter quelque chose, des fois, qu'on a mis de côté. Quelqu'un a dit, euh, on a dit, quelle est, quelle est, quelle est m'a dit, quelle est ta couleur préférée Quelle est ta couleur préférée et, et juste cette simple question a eu pour réponse, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est quoi la réponse que tu veux que je te donne Et cette personne a réalisé qu'elle était une personne caméléon, qu'elle ne savait pas qui elle était, et qu'elle voulait toujours plaire aux gens mais qu'elle ne se connaissait pas. Et là, ça l'a bouleversée. Une simple question comme ça l'a bouleversée. Et Dieu a commencé à se révéler à elle. Elle a à qui elle était. Et à marché là-dedans. Et nous voulons, en tant qu'Église, en tant qu'équipe pastorale, que vous puissiez marcher dans votre identité, dans ce que Dieu dit de vous. Notre sœur Bernadette a persévéré avec plusieurs à persévérer dans la prière, à persévérer dans la parole de Dieu. Et ce matin, je veux t'encourager, quand ce sera difficile pour toi, ne lâche pas, persévère. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à ses promesses. Parce que Dieu va intervenir. Sa venue est certaine. Son œuvre est certaine. Et alors que tu persévères dans la parole de Dieu, de lire la Bible et de prier. Quand tu pries, c'est... à c'est un dialogue ou un monologue C'est un dialogue. Tu parles à Dieu, donc tu écoutes Dieu aussi. Et Dieu va te dire, comme il a dit à cette équipe, « Je vais répondre, mais je vais vous préparer à ce que vous soyez des outils là où vous serez. Je vais te répondre, mais je vais changer ça dans ta vie. Je vais te répondre, mais je vais ouvrir une porte. Je vais te montrer des choses que tu dois changer. Tu dois persévérer. » Dans 2 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul va continuer au verset, 16, euh, au, verset, au verset 16, il va dire « Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. » Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capable de mener une vie juste et disciplinée conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, verset 17, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. Nous n'entrons pas, nous ne faisons pas entrer Dieu dans nos plans, mais nous rentrons dans les plans de Dieu. Il y a il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui parlent justement des, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et le désir de Dieu, c'est que tu puisses rentrer dans les plans et les projets que Dieu a pour toi. Et pour cela, il faut simplement laisser Dieu te conduire. Dieu veut que tu marches selon sa parole et selon le Saint-Esprit. L'équipe, Lorsque Bernadette nous m'a a partagé son témoignage, elle m'a dit qu'elle voulait témoigner, mais Dieu lui a dit non de ne pas le faire. Ça m'a rappelé un passage dans le livre des Actes où, où Paul voulait prendre une direction dans sa vie. Et il était suffisamment sensible pour obéir au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit l'en a empêché. Des fois, on veut prendre des directions dans notre vie, mais est-ce qu'on est suffisamment sensible au Saint-Esprit pour rester à son, écoute, à son écoute et lui obéir Seigneur, je veux tel emploi. Je veux aller là-bas. Je, je, je veux cet emploi-là. Je veux tout faire parce que je veux une Mercedes. Je veux l'offrir à mon épouse et je vais tout faire pour avoir trois emplois. Je veux un emploi au gouvernement fédéral, un emploi au gouvernement provincial et je veux ma propre entreprise. Je veux tout faire. Et le Seigneur te dit non, c'est pas ça pour toi. Je suis en train d'exagérer, mais des fois. On a cette attitude-là. Seigneur, qu'est-ce que tu dis Et on veut s'entêter parce qu'on a des prétextes pour vivre d'une certaine façon. Alors que Dieu nous dit, mais j'ai meilleur pour toi. Les hommes qui nous ont précédés, les femmes qui nous ont précédés et dont on connaît l'histoire à travers la parole de Dieu, sont des personnes qui étaient prêtes à abandonner tout pour suivre. Le Saint-Esprit. Ils étaient à l'écoute de Dieu. Et le Seigneur veut la même chose pour toi. Sois à son écoute. Et souvent, nos émotions peuvent parler plus fort que la voix du Saint-Esprit. Alors il faut jalousement protéger notre intimité avec Dieu. Dans Actes 16, les versets 4 à 10, on va, on va lire un petit peu l'histoire de Paul. Verset 4. Dans les villes où ils passaient, ils transmettaient aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Entre parenthèses, les églises se fortifiaient parce qu'ils appliquaient la parole de Dieu. Et verset 6, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Verset 7. Arrivés près de la missie, ils se préparaient à entrer en Bitini, mais l'esprit, mais l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus ne leur permit pas. À deux reprises, à deux reprises, le Saint-Esprit les empêche de faire quelque chose. On pourrait dire :« Coudon, est-ce est ce qu'ils <rire> qu sont à leurs affaires ?» À deux reprises, le Saint-Esprit empêche Paul d'aller dans une région. Alors pourquoi il ne pouvait pas t'empêcher de prendre telle décision Paul était à ses affaires. Il, il, il servait Dieu. Il connaissait son appel. Et même là, il a fallu que le Saint-Esprit l'empêche d'aller en quelque part. Alors pourquoi on n'accepterait pas que le Saint-Esprit nous empêche de prendre une décision Il ne va pas nous obliger, mais il va dire, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Je ne veux pas que tu fréquentes telle personne. Et souvent, et on dit aux jeunes, Soyez à l'écoute de Dieu. Oui, ayez des amis. Mais après le salut, la deuxième, la, la deuxième décision la plus importante de ta vie, c'est ton mariage. C'est qui tu vas épouser. Donc c'est important d'être à l'écoute de Dieu. Ne sois pas à l'écoute de tes émotions. Mais sois à l'écoute de Dieu. Alors si Dieu te dit... Retiens, mets la pédale douce ou mets le frein, le, le frein à main, débarre du char, éloigne-toi de la voiture, fais-le. Et cours, fais-le. Écoute le conseil de Dieu. Moi j'ai écouté le conseil de Dieu et je suis, suis l'homme le plus heureux. Je vous dis, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe où euh, Dieu, Dieu me montrait qui était mon épouse. Et dans le songe, je, je, fuyais, je, je courais, je disais non, non, non. Et puis cet esprit m'a dit, mais tu cours dans la mauvaise direction. <valeimana> Et je suis revenu sur mes pas. Et c'était une confirmation que Dieu voulait euh, que, Mo, que Marjorie soit mon épouse. Et je ne le regrette pas. Je dis, Seigneur, merci d'avoir de, de, mis à mes côtés euh, mon épouse, parce qu'elle est merveilleuse, et sans elle, je, sais pas, je, je ne serais pas là. <rires> j'ai fait tellement de gaffes, et, euh, et en sa présence, j'ai vraiment changé. Imaginez à la Saint-Valentin, j'en le je même vois un film de guerre. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal besoin de transformation. Et elle a été patiente. Bon, ça, ça fait longtemps on, est, on, est, on se fréquentait. Il on... y, y, y a de l'eau qui est passée sous le pont. Il est, il est important de laisser le Saint-Esprit nous parler et de lui obéir. Vous savez, le Saint-Esprit ne va jamais contredire la parole de Dieu. Donc, tu sais, quand le Saint-Esprit te parle, tu sais que c'est supposé être conforme à sa parole. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle. Okay? Et le Saint-Esprit les a empêchés d'aller dans telle région. Et on voit au verset 8, « Ils traversèrent alors la Mysie et descendaient à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Vous voyez comment, comment Dieu peut nous parler, comment le Saint-Esprit peut nous parler. C'est notamment à travers une vision comme ce que l'apôtre Paul a vécu. Alors comment était sa vision Je ne sais pas, mais le texte nous, nous réfère euh, que macédonien lui est apparu. Quand Dieu ferme des portes, c'est qu'il en a une meilleure pour toi. Et tout cela est motivé par son amour. Et je, je, je pense, je pense qu'on a besoin d'entendre ça, que Dieu nous aime. Moi, il y a des aspects de ma vie où j'ai un cœur d'orphelin. C'est comme si j'ai besoin de faire pour être accepté par Dieu. Et, et ça ne change pas du jour au lendemain. Je laisse le Seigneur transformer mon cœur et je cherche à collaborer. Il me dit, fais-moi confiance. Et, et des fois, je panique. Je suis en mode panique, je suis stressé, je dégouline. Et puis à un moment donné, cette personne me dit, mais relax, fais-moi confiance. Ok, qu'est-ce que je peux faire que lui faire confiance. Je vais courir, je vais sauter, mais ça ne va rien changer. Fais-lui confiance. Et, et Dieu nous parle de différentes façons. Dieu a nous parlé à travers sa parole. Vous savez, un exemple que je peux prendre, c'est Pierre qui parle à une foule. Et il dit, euh, lors de, de, de la fête de la Pentecôte, euh, il y a eu, on voit dans acte 2, euh, le. Le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue qui s'est manifesté au milieu des disciples. Et, et le, les, les lieux ont tremblé. Les gens qui étaient venus pour la fête sont bouleversés. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui arrive et, et là, Pierre se met à parler et il va citer Joël chapitre 3. Il dit, voici ce qui prend place. Voici ce que Dieu vous dit. Dans les derniers temps, les jeunes gens prophétiseront les vieillards auront des songes, et c'est ce, ce qui prend place. Dieu parle, Dieu parle à travers sa parole, et il a discerné que cette parole s'accomplissait le jour de la Pentecôte. Dieu va te parler par des visions, il va parler à ton esprit, alors que tu, tu, es, en, tu es en prière, et c'est important de prendre des temps de prière avec lui, d'avoir une intimité avec lui, d'avoir des temps dans sa parole. Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne lis pas la Bible, tu as un problème. Tu as besoin de passer du temps dans la parole de Dieu. On encourage, on encourage l'Église à oui, acheter des livres. Euh, des fois, les, il y en a qui en achètent quatre euh, le jour même. Okay Et je, je vois notre sœur qui est ici. C'est bien, parce que des fois, c'est comme une dizaine. Dans un même livre, tu as comme dix prédications. Donc c'est du concentré, ça édifie, ça encourage. Mais tu ne peux pas juste lire des livres au détriment de la parole de Dieu. La parole de Dieu inspire, elle est vivante. Elle est inspirée de Dieu. Et il va y avoir des moments où Dieu va te consoler, mais des fois, d'autres moments où Dieu va te diriger, va te reprendre. Et on a besoin de cette intimité, de laisser Dieu nous parler. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage à passer du temps avec lui. Pas du temps avec Dieu, va dans ta chambre le matin ou le soir, arrête-toi et dis Seigneur, je veux t'écouter. Et si tu as de la misère à louer Dieu, mets de la louange. Dis Seigneur, je veux te louer et je veux te laisser me parler. Et accepte qu'il aborde tes prétextes. Accepte ça. Et le silence fut. Accepte que Dieu parle à tes prétextes. Dieu veut t'emmener plus loin. Dieu veut que tu vives ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Et je veux conclure, je ne veux pas être trop long. L'apôtre Paul a... a, a et on voit même à travers la parole de Dieu combien les apôtres, notamment l'apôtre Paul Barnabas, ils ont collaboré avec le Saint-Esprit. Euh, ils, ils étaient dans un temps de jeûne et prière. Ils étaient dans un temps de louange à l'Église. Et pendant qu'ils louaient le Seigneur, le Saint-Esprit s'est mis à parler. Peut-être dans un temps de, de prière en groupe ou à l'Église ou dans, dans, dans la tribu, vous prenez un temps en tribu pour prier pour louer Dieu, pour remercier Dieu. Et là, le Saint-Esprit se met à parler à travers une parole de connaissance donnée par un frère ou une sœur, à travers la prédication. Pendant le temps de louange, le Seigneur se met à, à parler et dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Dans la présence de Dieu, alors que tu cherches la face de Dieu, que tu sois en groupe, que tu sois seul, que tu sois dans l'église, Dieu parle. Et il veut continuer à nous parler. Il veut qu'on l'entende. Parce qu'il veut qu'on marche dans sa perspective, dans les plans qu'il a pour nous. Paul n'a pas regretté d'avoir dit oui. Silas non plus. Timothée non plus. Ruth non plus. Esther non plus. Pierre non plus. Jésus non plus. Et je peux citer des hommes d'aujourd'hui. Claude non plus, Wendy non plus, Denis non plus. Le Seigneur nous appelle à marcher dans ses voies et à être qui il nous appelait à être. Il a des projets pour chacun de nous et nous devons y marcher, nous devons y rentrer. Et pour cela, c'est vrai, il y a des prétextes que Dieu va défaire. Il y a des choses qu'il va corriger, il y a des choses qu'il va réfuter. Il y a des choses qui va rectifier, il va réformer notre conduite afin qu'on soit aptes à l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous. Dieu va susciter au milieu de nous plusieurs hommes et femmes qui vont avoir un impact dans la société, qui vont avoir un impact dans leur foyer, qui vont enseigner à leurs enfants comment marcher avec Dieu et qui vont faire d'eux des hommes et des femmes d'impact plus tard. Mais si on refuse de laisser le Seigneur défaire ses prétextes, si on refuse de laisser le Seigneur nous corriger, rectifier, des, des fois rectifier des, des pensées, ça nous amène à passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Si je vois, si je considère que, ou si je croyais que j'étais nul, peut être je ne me tiendrais pas devant vous. Mais je me vois comme un enfant de Dieu qui a dit oui. Il y a des personnes qui sont appelées à chanter, à faire des albums, à, à répandre la louange et l'adoration dans la francophonie. Il y en a qui sont appelés à avoir un impact au niveau politique, en étant des conseillers, en étant une influence, même en tant qu'adjoint administratif. Mais le directeur dit, viens, on a une réunion importante et, et, et quand tu es là, je, je, je peux compter sur toi. Je sais que c'est toi qui prends les notes, mais et des fois tu, tu me dis des choses et, et, et ça me rassure. Ou tu as déjà prié pour moi, viens à cette réunion, tu es une personne de confiance. Mais quand on accepte quand on accepte que Dieu nous corrige, nous amène à marcher dans ses plans, on peut voir la gloire de Dieu. Ce matin, je ne vais pas faire d'appel en avant. Je vais, je vais inviter quand même Jean-Roch à venir juste pour, pour, pour un instrumental, Mais je veux qu'on considère le fait que le Seigneur veut nous encourager à persévérer. À persévérer dans sa parole. Et à marcher selon sa parole et selon le Saint-Esprit. Il y a, en persévérant, tu vas voir des choses qui vont prendre place autour de toi à sa gloire tu vas vivre des guérisons, tu vas être fortifié, tu vas voir des portes s'ouvrir. Et, euh, et je ne veux pas seulement, des fois dans, dans la louange, ça, ça active notre âme, ça, ça touche notre cœur, mais je, je veux parler à notre entendement. Je veux qu'on puisse prendre une décision éclairée et non pas émotive. Est-ce que tu veux persévérer? Est-ce que tu veux persévérer dans la parole de Dieu? Est-ce que tu veux marcher selon la parole de Dieu Est-ce que tu veux marcher selon le Saint-Esprit qui peut, oui, t'empêcher de prendre une décision parce qu'il est meilleur pour toi Si tu veux persévérer, je t'invite à te lever. Si tu veux marcher selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, je t'invite à te lever. La parole de Dieu nous dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créé pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ce que tu es, ce que je suis, nous le devons à Dieu. Tu t'es levé et on va, on va prendre le temps, on va prendre juste quelques minutes pour prier et ensuite je vais vous relâcher. Le Seigneur désire, désire que tu sois enraciné. Le Dieu désire que nous soyons enracinés et bâtis en Jésus-Christ. L'apôtre Paul fait cette prière et je m'associe à lui et je, je prie même pour cela pour moi. Je lui demande, je demande à Dieu qu'il vous accorde à la mesure de sa glorieuse richesse, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur que vous soyez puissamment fortifié dans votre être intérieur Seigneur je prie ce matin pour que ta gloire descende que tu puisses fortifier tes enfants qu'ils puissent être plongés enracinés dans ta présence et dans ton amour Seigneur, Père, que ton amour nous poursuive. Seigneur, Père, ne, Seigneur, ne, ne donne aucun relâche à ton amour. Seigneur, je prie, Père, que ton amour poursuive ton peuple. Et Seigneur, que tu puisses nous plonger dans cet amour, nous enraciner dans cet amour pour ta gloire. Seigneur, je prie, Père, que tout prétexte, que tout faux raisonnement soit amené à la lumière dans le cœur de chacun de tes enfants. Afin, Seigneur, que nous ne marchions plus selon notre chair, mais que nous marchions selon ton esprit. Seigneur, nous t'appartenons. Tu nous as placés dans ton plan. Tu as placé des projets sur nos vies. Tu nous vois, Seigneur, en tant que fils et fille du roi des rois. Et Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton peuple persévère dans ta présence, persévère dans ta parole. Lorsque, Seigneur, les vagues se lèveront contre eux, lorsque les vents souffleront, lorsque l'abondance viendra, qu'ils ne persévèrent pas, Seigneur, dans ces choses, mais qu'il persévère dans ta présence, Qu'il persévère dans ta parole. Seigneur, je prie, Père, Seigneur, que nous puissions marcher. Marcher selon ta parole et selon ton Esprit Saint. Que nous ayons les regards constamment plongés dans ta parole. Et Seigneur, les oreilles constamment dans ta présence, contre ta poitrine. Seigneur, je prie pour une saison de grâce. Alors que tu vas révéler des choses. Seigneur, que chacun de nous, nous puissions dire oui. Que nous puissions dire oui à ta parole. Oui à ta directive. Oui à ta volonté, parce que tu veux manifester ta gloire à travers nous. Tu veux que nous puissions être des porteurs de ta présence et de ta gloire. Et que là où nous allons nous tenir, que nous puissions changer l'atmosphère, apporter la vie là où la mort a régné. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu te répandes dans les cœurs, que tu nous shakes, que tu nous bouleverses pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. restez debout toi Marjorie a une parole à ajouter
2: il y a ce, cette phrase qui m'est venue tout à l'heure C'est euh, il y a quelqu'un tu es sur le point de, lâche, de tout lâcher de lâcher prise mais le Seigneur te dit qu'il est avec toi et qu'il ne t'a pas emmené jusqu'ici pour t'abandonner il veut te tenir par la main et si tu persévères tu vas avoir sa gloire et ce matin, si c'est ton cas, juste lève ta main, je vais venir te voir, je vais prier avec toi. Yes, il y en a plusieurs. Ok. Ok. Ben, je vais prier pour vous tout de suite. Alléluia. Seigneur t'aime. Il veut ton bien. Il veut que tu ailles plus loin encore que ce que toi tu peux imaginer. Alléluia. Seigneur, tu dis à ces, à ces femmes, ces hommes. Que tu ne vas pas les abandonner. Que tu ne les as pas amenés jusqu'ici pour les abandonner. Et qu'au contraire, si tu les as amenés là, c'est qu'il y a un prochain niveau. S'ils trouvent une résistance, s'ils trouvent des obstacles, c'est qu'il y a un prochain niveau de gloire où tu vas les emmener. Et ils trouvent une résistance sur leur chemin. Alors ce matin, nous venons contre la résistance. Et au nom de Jésus, nous déclarons forfait à toute résistance ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie que ta grâce coule sur leur vie, que tu leur donnes la grâce d'aller à la prochaine étape, la grâce d'avancer, la grâce de marcher avec toi, de tenir front, de ne pas lâcher, de tenir devant toi et avec toi. Seigneur, tu es avec eux pour leur donner toute la force dont ils ont besoin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu leur apprennes à tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans Ephésiens, il est dit de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et Seigneur, ce matin, on relâche ta grâce pour continuer. On relâche ta grâce pour la persévérance. Seigneur, tu agis et tu soutiens et tu fortifies. Tu raffermis leur pas, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Je rappelle à, à l'équipe de louanges que vous avez une rencontre après la réunion, une courte rencontre avec Pasteur Bruno. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus Alléluia Jésus On va juste prendre le temps de de l'adorer encore une fois et ensuite vous serez libre de quitter